0: Esse episódio do Cast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá! Alternância entre diarreia e prisão de ventre, dor abdominal, febre, presença de muco ou sangue nas fezes, desidratação. Sintomas como esse, todo mundo quer passar longe, né? Mas para quem tem colite, o tormento costuma marcar presença a cada nova crise. As manifestações dessa doença vêm e vão e podem aparecer de forma mais grave por alguns dias ou semanas, para depois amenizar ou mesmo sumir por um tempo. De forma geral, a colite é provocada por maus hábitos alimentares, por infecções bacterianas, pelo uso prolongado de antibióticos e até por problemas imunológicos, autoimunes, como a gente costuma dizer os sintomas não são muito específicos e se assemelham aos de outras doenças inflamatórias intestinais, o diagnóstico de colite costuma gerar muitas dúvidas. Vou ter colite para sempre? É possível tratar com medicamentos? O que desencadeia uma crise nova? Para responder essa e outras perguntas, recebo a doutora Lisiane Rocha, especialista em gastroenterologia pelo Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e médica do grupo HNSN. É um prazer tê-la aqui com a gente hoje, Lisiane.
0: Eu que agradeço é, o convite, né? seu, da sua equipe, doutor Drauzio, estava falando com eles antes, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e é uma honra estar tá participando disso aqui hoje, tentar esclarecer para o público né, o, que, o que seria essa tão famosa colite que a gente escuta falar e muitas vezes não sabe.
1: então Vamos começar pelo básico, Lisiane, vamos explicar o que é colite.
0: Como toda inflamação em medicina, eu sempre costumo falar para tentar explicar para o público em geral, para os estudantes, tudo que termina em IT é inflamação de alguma coisa, na regra geral, né? Então, colite não seria diferente. Colite é a inflamação do cólon. O cólon seria o nosso chamado intestino grosso. É um órgão tubular que é composto por várias camadas e é interessante a gente entender isso porque, a depender do tipo, como a gente vai ver mais, acredito que adiante, o tipo de infecção vai acometer camadas mais superficiais, como a mucosa, e até camadas mais profundas, como a adventícia. E também pode se manifestar em qualquer parte desse intestino grosso. Anatomicamente, a gente divide ele em seis partes, e também é interessante ser falado isso, porque a depender do tipo, né, da etiologia da causa da colite e da região do intestino grosso acometida, vai mudar um pouquinho a sintomatologia e também a forma de tratamento.
1: Então vamos começar falando dos tipos de colite. Quais são eles? Nós temos colites de diversas etiologias, diversos
0: fatores, desde pós-infecções normais, virais, bacterianas, como vírus, bactérias, parasitas, que a gente adquire, na verdade, né, alimentação, aquela transmissão fecal oral, norovírus, que é um vírus bem comum, colites por giardia, ameb, então nessas regiões que tem uma condição de saneamento básico mais precária. Temos colites também pós o uso de antimicrobianos, de antibióticos, especialmente em pacientes hospitalizados. A gente viu muito isso, inclusive, agora na terapia intensiva, quem fez plantão, né, pelo uso crônico de antibióticos nesses pacientes internados, por exemplo, por covid. Então, às vezes, o uso prolongado de antibióticos, ele faz um desarranjo na flora intestinal e bactérias que fariam parte né, dessa flora intestinal normal, como clostridioides difficile, antiga clostridio difficile, vai se proliferar de forma inadequada e causar quadros de diarreia e inflamação do intestino. Temos também colites causadas por uso de medicamentos como anti-inflamatórios, que é bem fácil né, de ter acesso em qualquer farmácia, rede pública, desses todos aí, e de forma indiscriminada podem causar essa inflamação do intestino. Doenças autoimunes, como por exemplo a retocolite ulcerativa. Colites secundárias a doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, citomegalovírus, herpes simples e as colites que a gente não sabe a etiologia, a causa simplesmente vai ter uma inflamação intestinal, que é o que a gente chama, né, normalmente em medicina de causa idiopática, não se conhece a causa, mas por algum motivo o paciente vai ter essa inflamação
1: do intestino. E quando você pega todas essas colites, não, uma colite por infecção, uma colite por doença autoimune, enfim, todas elas, os sintomas são os mesmos ou há diferenças?
0: Existem diferenças entre uma colite e outra. Tem vários sintomas que são comuns né, na inflamação intestinal. Um deles é a alteração do hábito intestinal. Normalmente, o paciente ele vai chegar com uma queixa de diarreia, é muito frequente em todas essas causas de colite. Algumas dessas diarreias vão ser com presenças de sangue, muco, restos alimentares, outras não, fezes normais, apenas ao aumento da frequência. Muito comum também, quadro de dor abdominal. Como eu falei, a depender da região do intestino acometido, nós também vamos ter sintomas diferentes, como presença de sangramentos. Então, são sintomas que, em algumas, principalmente diarreia e uma dor abdominal, que a maioria dos pacientes caracterizam como uma dor tipo cólica mesmo, né? aquela dor que vai, aperta, Passa, a gente pode ter esses outros sintomas de sangramento, quando complica febre, taquicardia, sintomas de sepsis, então vai diferenciar um pouquinho entre uma etiologia e outra, mas no geral é ligar o gatilho quando ele chega, queixando que está com a diarreia, com uma dor abdominal que não está cedendo de forma espontânea.
1: Como você pode separar os casos de pessoas que têm dores abdominais difusas de vez em quando e às vezes até desagradáveis, fortes, e um quadro de colite?
0: Então, é muito, muito importante a gente não perder aquele nosso velho aprendizado da Faculdade de Medicina e da Prática Médica, que é fazer uma boa avaliação clínica, uma boa anamnese, é avaliar o paciente como um todo e exame físico também, palpar essa barriga, tentar entender com ele quando é que a dor começou, se tem alguma situação que faça a dor piorar um pouco mais, se tem alguma posição, né, que a gente chama de antálgica, que melhora a dor. Se foi após algum consumo de alimento, quantas horas após, se tem algum outro sintoma associado, porque dor abdominal é um dos sintomas de colite. Então, sem fazer a avaliação do paciente, de forma geral, a gente não tem como diferenciar. Infelizmente, tem que ser feito a avaliação criteriosa.
1: Existe uma doença inflamatória do intestino, a doença de Crohn, que é uma doença relativamente conhecida, porque o número de casos não é tão pequeno assim. Como é que você suspeita da doença de Crohn, em vez de uma colite por essas outras etiologias que você descreveu?
0: A doença de Crohn, assim como a retocolite ulcerativa, representa... né? o que a gente chama de doença inflamatória intestinal, que seria um exemplo daquelas doenças autoimunes que eu falei um pouquinho anteriormente. Então, a gente vai suspeitar num quadro de diarreia crônica. Não vai ser aquela diarreia pós-infecciosa, viral. É um paciente que ele vai ter a alternância desse hábito intestinal pelo menos há mais de quatro semanas. E, além disso, o paciente vai queixar-se né, de perda de peso, porque uma diarreia crônica há mais de quatro semanas, ele não está fazendo a absorção adequada de alguns minerais, algumas vitaminas, então ele vai ter essa questão de perda de peso, pode ter um quadro de dor abdominal muito importante. E sempre a gente lembrar da faixa etária, né? Doença de Crohn, ela normalmente acomete pessoas mais jovens. Pacientes de 15 a 30 anos de idade que começam um quadro súbito de diarreia, de má absorção, perda de peso, distensão abdominal. Embora a literatura também fale que existem dois picos né, de acometimento. Tanto essa faixa jovem, dos 15 aos 30 anos, como uma, um novo acometimento aos 50 anos. Então é pensar naqueles pacientes jovens com síndrome de má absorção e um quadro de diarreia inexplicado. Óbvio que a gente faz exames né, laboratoriais para descartar essas outras causas mais simples, entre aspas, faz uma avaliação para descartar também se ele fez uso de algum medicamento anti-inflamatório, antibiótico, recentemente. E aí, excluindo outras causas e através de exames de imagem e também de exames de laboratório, a gente pode fechar o diagnóstico de doença de Crohn ou retocolite ulcerativo.
1: Quais são as pessoas que apresentam colite com maior frequência? Existe algum fator de risco? Existem grupos de pessoas que têm mais chance de desenvolver colite?
0: sim, com certeza e aí a gente vai pensar também naqueles tipos de colites e pacientes com doenças inflamatórias intestinais normalmente são pacientes que são doenças autoimunes têm alteração genética alguns têm algumas intolerâncias alimentares como os portadores de doença celíaca tem já estudo falando que pacientes que têm essa alteração num gene da celíaca né podem ter mais propensão a ter retocolite ulcerativa outros grupos de risco também são os pacientes esses jovens de 15 a 30 anos, após os 50 anos, pacientes tabagistas, pacientes obesos, sedentários, que têm uma dieta com alto consumo de gorduras e carne e baixo consumo de fibras. Pacientes também imunossupressos, aqueles pacientes que estão fazendo, por exemplo, tratamento com corticoide há mais de três meses, pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia, radioterapia. Então, esses são os grupos que podem estar mais propensos a desenvolver um quadro de colite.
1: Quando você recebe no consultório alguém que diz, olha, eu volta e meia, tenho diarreia, tenho cólicas abdominais, você suspeita de que seja um quadro de alguma colite dessas. Como é que você faz para chegar ao diagnóstico, por exemplo? A gente chega,
0: vai de acordo com cada paciente. É uma mulher jovem que a gente também não pode descartar outras alterações, né? outras doenças, como síndrome do intestino irritável. Então, assim, a gente vai conversar, conversa muito com o paciente para saber desde quando ele começou esse quadro do abdominal, desde quando tem alternância do hábito, se houve perda de peso ou não. Se por um acaso esse quadro foi agudo, começou após uma viagem, uma área endêmica que tenha mais infecção por parasitoses, como giardias e ameba. Se é um paciente que tem um grupo de risco para doenças sexualmente transmissíveis, um número maior de parceiros, enfim... Se o paciente teve febre associada ao quadro, quanto tempo fez, então a gente meio que tem um protocolo na cabeça, além disso, né, de perguntar, fazer história clínica, descartar essas causas infecciosas aparentes, entender o tempo que o paciente está com essas alterações, ver qual é a faixa etária, é um paciente mais jovem, é um paciente mais velho, é mulher porque é muito comum também ter intestino irritável as pessoas mais ansiosas e desenvolver esses quadros ou diarreicos ou de prisão de ventre e associada a esse quadro do abdominal. Hoje em intestino irritável a gente faz o diagnóstico com história clínica através de critérios que a gente chama de ROMA-4. Então tem que ser avaliado de acordo com a queixa do paciente, há quanto tempo está acontecendo, quais são os sintomas associados, olhar a faixa etária, olhar a endemia, olhar tudo isso que a gente já citou aqui por enquanto.
1: E é lógico que o tratamento vai depender do tipo de colite que a pessoa tenha, não é? Com certeza. Mas assim, em linhas gerais, quais são os princípios mais básicos do tratamento?
0: Em linhas gerais, se for uma colite secundária ao uso de medicamentos, por exemplo, de anti-inflamatórios, a gente suspende os anti-inflamatórios e vai dar agentes anti-diarreicos. Loperamida, por exemplo, que é o mais comum assim para tentar controlar aquelas crises de diarreia hidratação, se for uma diarreia por parasitose, descobrir o parasita que tem como a gente fazer isso através do exame de fezes, da cultura de fezes e tratar aquilo ali. Se for uma colite pois nos pacientes hospitalizados como eu falei no caso que aconteceu nos pacientes de UTI, pós-Covid e outras causas. Tirar aquele antibiótico que fez o desarranjo da flora intestinal e entrar com um outro que faça o rearranjo né, da, da flora do intestino, como por exemplo nos casos da colite pseudomembranosa e nas doenças inflamatórias intestinais que são doenças que vão ter períodos de atividade e de remissão, tanto clínica como de imagem, aí o tratamento vai ser um pouco mais específico. Nas crises a gente pode usar pulsos de corticoide, na manutenção a gente pode usar vários agentes biológicos, então vai realmente depender do quadro de colite e naqueles quadros graves que por exemplo, principalmente né, a pseudomembranosa que é uma colite mais por desarranjo da flora, pacientes de UTI. Se você fizer tudo isso, retirar o um antibiótico, começar o tratamento com outro antibiótico, por exemplo, o vancomicina oral, em três dias o paciente não responder, ele tem risco de fazer complicações mais graves da colite, perfurar o intestino, fazer abscessos no intestino. Então esses casos aí serão cirúrgicos e a gente tem que sempre estar tá avaliando o paciente para não perder esse time. No geral, é descobrir a causa base, não deixar que esse paciente desidrate, prestar muita atenção naqueles casos que vão ter sangramento nas fezes e tratar a causa base.
1: Você falou da loperamida, que é acho que a droga mais usada acho que no, no país inteiro para a diarreia. Né? Se você vai à farmácia e fala, eu queria um comprimido para diarreia, eles vão te dar loperamida. Qual é o número máximo de comprimidos que você aconselha tomar? Em geral, o comprimido de loperamida tem 2 miligramas, não né? Isso.
0: Na prática, eu normalmente, começa essa dosezinha de um comprimido, de 6 a 6 horas, orienta o paciente a hidratar, para poder dar uma segurada. Só realmente naqueles casos de síndrome desabsortiva importante, às vezes ou insuficiência pancreática, enfim, outras causas que a gente precisa usar doses maiores. Eu nunca vou chegar na superdose e sem estar acompanhando o paciente por perto. Lembrando também que não é para estar se automedicando e a gente evita usar esse medicamento nos casos que o paciente apresenta sinais de toxicidade. Ou seja, além da diarreia, ele está apresentando febre, pressão arterial está baixa, taquicardia, taquipneia, aqueles sinais de septicemia, que é a infecção generalizada. Nesses casos aí, eu nunca prescrevo aloperamida para não estar mascarando um processo inflamatório que a gente precisa descobrir qual que é e resolver de forma imediata.
1: Uma vez tratada uma colite comum, você tratou, só pode recidivar, o que aumentaria o risco de nova crise?
0: As doenças inflamatórias intestinais, a própria característica da doença é falando que é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por períodos de atividade e remissão. Então, é uma doença que realmente vai ter os períodos de atividade, né? mesmo você ir com a terapia medicamentosa adequada. Só que, normalmente, os fatores né, que desencadeiam novas crises seriam o quê? Estresse, um sono desregulado, uma outra doença associada, né? uma doença com comitante, uma infecção oportunista que pode desencadear também uma nova crise. A alternância de hábitos de vida, o paciente de repente comia certinho e aí começou a ter uma dieta mais inadequada ou teve outros hábitos que ele tinha cessado e começou a ter, como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas de forma exacerbada e pacientes que tiveram, por exemplo, colite pseudomembranosa, podem ter uma recaída pela própria predisposição de ter esse desarranjo na flora intestinal. Mas, no geral, tratou causas infecciosas, parasitoses, DSTs e a própria gastroenterite, infecção intestinal por vírus, enfim, bactérias, a gente resolve o quadro de colite. Nessas outras causas né, mais diferentes, digamos assim, doenças inflamatórias intestinais, membranosa, colites microscópicas, aí a gente pode ter períodos de nova atividade da doença.
1: Luciana, sabe quando eu era aluno da faculdade? A gente tinha aula de doenças gastrointestinais, uhum. na psiquiatria também, porque os psiquiatras formulavam teorias a respeito do aparecimento das colites, de um modo geral. O estado emocional, nervosismo, estresse, são causas ou são consequências da diarreia. Porque alguém que tem diarreia cinco, seis vezes por dia fica nervoso ou nervosa, chateada, não tem vontade de ir para sair na rua. Como é que é essa questão entre o equilíbrio psicológico, o estado emocional e as colites?
0: São tanto causa. Como consequência também, porque a gente tem o famoso eixo cérebro-intestino. fico falando que depois da cabeça, o intestino da gente é o órgão que realmente tem mais sabedoria no nosso organismo, porque ele capta todas as nossas emoções e alterações de sono, enfim, estresse. Quando a gente está estressado, ansioso, a gente libera vários hormônios, por exemplo, adrenalina, que vai fazer com que o organismo reaja de alguma forma. O coração acelera, o intestino solta um pouquinho mais, o estômago vai liberar mais ácido gástrico. Mas, além disso, do estresse liberar essas substâncias, a própria mucosa do intestino contém terminações nervosas que eles vão ter gatilhos quando a gente está nesses períodos de estresse. Gatilhos vão ser manifestados pelo aumento da contração das fibras, né, da mucosa intestinal, liberação de substâncias que vão também fazer com que o paciente tenha uma alteração no hábito, a diarreia, e outra coisa, proliferação também de novas bactérias, alteração na microbiota intestinal. Então, tanto o estresse vai fazer com que haja esse mecanismo de contração exacerbado, ou nos casos de prisão de ventre, por exemplo, reta da mucosa colônica, da mucosa intestinal, como predispor ao desarranjo da flora intestinal natural da gente, da nossa microbiota intestinal. Então, o paciente vai ter mais crises e também, quando está né, estressado, como consequência, pode ter acolite também por conta desse, desses mecanismos todos de alteração da flora e contração exacerbada do intestino.
1: Aí você recebe o um paciente. Uma fase dessas, aguda, você hidratou bem, que é o um segredo, claro, não pode deixar desidratar, você medicou de acordo com a causa da colite, e aí ele vai embora e você diz o quê? O que ele deve fazer para prevenir novas crises?
0: Aí vai depender muito da etiologia. Paciente com doença inflamatória intestinal, é um casamento, tanto com a gente, da gastro, como com o pessoal da proctologia e, às vezes, até da cirurgia, nos casos de complicações, né? Perfurações, abscessos, úlceras, enfim. Esse é um paciente que vai ter que ficar voltando a gente, a depender do controle laboratorial, de imagem e de sintomas, a cada seis, a cada ano, a cada três meses, a cada mês. Se foi um paciente internado, naquele caso que eu falei de pseudomembranose, a gente só orienta de não estar utilizando antibióticos sem prescrição médica, porque ele já tem mais predisposição a ter. Se foi uma causa infecciosa resolvida, só orientações. Olha, cuidado, sempre estar tá visitando no seu médico, lembrar de lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos quando for pedir, lanche fora, tomar o cuidado de serem alimentos bem preparados para não predispor a parasitoses ou vírus que causam diarreia e desidratação. Então, se for uma causa infecciosa rápida, a gente orienta a ter bons hábitos de vida e tudo mais. Se for um paciente que precise ficar mais de observação, como os pacientes que têm Crohn ou a gente vai ficar de mais perto e sempre orientar aquilo que eu falei. Ter um sono regular, pelo menos seis horas por noite, evitar tabagismo, evitar obesidade, não só porque a obesidade está bem relacionada a vários problemas né, do aparelho, do trato gastrointestinal, como é uma das maiores causas aí, maiores riscos para o paciente ter eventos cardiovasculares, né infarto, AVC, então ter bons hábitos de vida, boas condições de saneamento básico, seguir a recomendação médica, ser aderente ao tratamento medicamentoso
1: e às consultas, e eu acho que é isso. Em relação à alimentação, pessoal, pessoa pergunta para você, o que, que eu devo comer, é bom que eu coma, e o que eu não devo comer de jeito nenhum?
0: Dietas né? ricas em muitos condimentados, embutidos. Essas coisas, eu fico falando, na alimentação, no geral, quanto mais natural, melhor. Então, pegar coisas sem conservantes, sem agrotóxicos. No caso de proteína animal, né? evitar o consumo exacerbado de carne vermelha. Tentar trocar por um peixe, uma salada, outras coisas assim, para não fazer a sobrecarga, digamos assim, intestinal. Consumir fibras, frutas, óbvio que limpas, né? Lavadas, com a casca, aveia, ameixa, laranja. Então, ter um consumo adequado de fibras, um consumo regular de proteína animal, principalmente carne vermelha. E tomar cuidado com as gorduras, saturadas, né, é, frituras e tudo mais, praticar sempre atividade física também.
1: Fala um pouco agora da relação entre as doenças inflamatórias, de um modo geral, do intestino e o câncer do intestino.
0: É muito, 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 muito frequente e sabidamente conhecido a evolução de doenças inflamatórias intestinais com a neoplasia colônica. Antigamente falava que era só a retocolite ulcerativa e não a doença de Crohn, mas hoje se sabe que as duas podem fazer aumentar o risco de desenvolver câncer de intestino. O que vai entrar nesses fatores aí é o tempo de duração, de evolução da doença, a sintomatologia do paciente e a região ou quantas regiões do intestino são acometidas. Mas o que se sabe, por exemplo, falando da retopolite, que acomete todas as camadas intestinais, que é o que a gente chama de pancolite, é a partir de 10 anos de doença, há um risco maior de 0,2% até 0,3% ao ano de ter uma neoplasia colônica. Passou de quatro décadas de doença, o paciente já está tratando lá, já tem o diagnóstico de doença inflamatória intestinal há quatro décadas, esse risco ele pode subir para até 30%. Acredita-se que porque a mucosa intestinal, mesmo com né, os medicamentos, as terapias biológicas, enfim, está sendo exposta a... Inflamação de forma contínua. Então, isso pode aumentar e predispor o risco de o paciente futuramente desenvolver uma neoplasia de intestino, neoplasia colônica. Por isso, a importância de ficar fazendo o rastreio sempre. Quanto mais precoce esse paciente for diagnosticado quando esse inflamatório intestinal, mais precoce também deve ser o rastreio através de exames como colonoscopia para procurar lesões pré-malignas no próprio exame e iniciar um tratamento né, de forma adequada e de forma precoce.
1: Olha, você falou muito da doença de Crohn, da retocolite ulcerativa e o risco de desenvolvimento de tumores. Quais são os sinais e os sintomas que devem servir de alerta para o aparecimento de um tumor? O que, que a pessoa... Quando sente, fala, espera, isso aqui está diferente agora e eu preciso de uma avaliação, estou correndo o risco de ter uma lesão tumoral.
0: Primeiramente, os pacientes, as pessoas que têm casos na família de câncer de intestino têm que ficar ligados para começar o rastreio na idade certa, na forma adequada. Antigamente, esse rastreio era aos 50 anos de idade. Hoje, né, a gente já está preconizando, segundo algumas sociedades, que se inicia aos 45 anos. Mas se na família você tem parentes de primeiro grau, irmãos, mãe e pai que tiveram um câncer de intestino de forma precoce, de forma mais cedo, antes dos 50, o seu rastreio ele tem que ser mais cedo. Exemplo, se minha mãe teve câncer de intestino aos 40 anos, ao invés de começar a primeira colonoscopia aos 45, eu tenho que fazer 10 anos antes da idade que ela teve, aos 30 anos. Certo, Isso é uma coisa que você tem que ficar ligado. Se você já tem na família, você tem chance de ter, especialmente se for parente do primeiro grau. Não tem caso na família, não tem nada. Além de fazer o rastreio na idade certa, você tem que ficar ligado se mudar alguma coisa na rotina do seu intestino. Como assim? Do nada, então, todos os dias eu tenho um hábito intestinal bom, faço cocô todos os dias, não tem nada de diferente e do nada, de forma súbita, eu comecei a ter alternância do hábito intestinal. Períodos de diarreia, períodos de prisão de ventre, uma coisa que não tem causa aparente. Outro sintoma, uma dor abdominal que não é justificável por nada, perda de peso. Uma coisa que a gente pode observar, eu sempre peço na consulta, parece brincadeira, mas é importante, é se nas fezes né você está vendo os produtos patológicos, que a gente fala, como sangramento, presença de uma baba presença de restos de alimentos, certo? Então, sempre que mudar alguma coisa, ou na aparência das fezes, ou no seu hábito, ou uma dor que você não explique por nada, tiver perda de peso, algo que está fora da sua rotina, de como é que você é normalmente, tem que ficar ligado e começar a procurar ajuda médica para começar a investigação.
1: E, antes de terminar, eu queria só acrescentar para as pessoas lembrarem que nem tudo que sangra pelo reto é hemorroida. Exato. Eu sou oncologista e canso de ver. Gente, Ah, eu sempre saiu um pouco de sangue, mas eu achei que era hemorroida. Não. Se você está sangrando pelo reto, precisa avaliar, não é verdade, Lidia? Com certeza.
0: Primeiro tem que fazer a avaliação para ver se tem os botões, né, hemorroidários. Às vezes eles estão internos, não dá para ver a olho nu, mas com o especialista a gente consegue, o espéculo consegue avaliar, ver se tem fissuras, mas nem tudo que tá sangrando é causa externa, é causa orificial. Muitas vezes pode fazer o gatilho, né, para uma dessas colites que foram citadas aqui. Então tem que prestar atenção, não é vergonha olhar no vaso na hora, né, de dar descarga, é sua saúde e é interessante que você preste atenção em tudo o que está acontecendo no seu organismo.
1: Isiane, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi uma ótima entrevista. Eu que agradeço. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, que tem, inclusive, um episódio Sobre hemorróides, eu vou deixar o link na descrição. Saúde sem tabu e outras histórias. Todos esses podcasts são disponíveis nos principais agregadores. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento do programa de relacionamento Viva a Saúde, da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado. Esse episódio do Cast é um oferecimento do programa Viva Saúde,
0: das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.